0: por Elisa Tauil. Jornalista, pedagoga, especialista em infância, educação e desenvolvimento social em gestão escolar. Ela é mãe e também esposa. Uma das responsáveis pela unidade perdizes do Colégio Pentágono. Minha convidada nessa edição de Vieses Femininos é Júlia Contier Fares. Bem-vinda, Júlia. Obrigada por estar comigo aqui no Vieses Femininos. Obrigada pelo convite, Elisa. É um prazer estar aqui no Vieses. Júlia, recentemente o Pedro Lino, que é mestre em educação e especialista em gestão escolar do Grupo Positivo, afirmou que precisamos deixar claro que o ensino remoto, em meio à pandemia, não se trata de homeschooling. E ainda completou que os pais estão atuando em casa como mediadores do ensino, Agora que a é didática né? é responsabilidade da escola e do professor. Queria começar nossa conversa te perguntando: homeschooling e ensino remoto é a mesma coisa?
1: Exatamente isso que ele traz, Elisa. É, homeschooling não é a mesma coisa que ensino remoto. Homeschooling, a responsabilidade é, dos, do ensino não está na, na instituição, está né? na, nas mãos dos responsáveis pela, pela criança. No ensino remoto, a responsabilidade curricular é da instituição de ensino, então é ela que pensa o que e como vai ser ensinado para cada criança e cada faixa etária. Os pais, eles podem entrar como mediadores, então auxiliando na execução de cada tarefa, é, ajudando os filhos é, a se organizarem, a estabelecerem horário, rotina e ajuda até na hora de executar e entrar em contato com a escola para tirar dúvidas e fazer a mediação até do, dos meios eletrônicos, né? Ajudar aí com essa, com essa tecnologia que nem não era tão familiar para muitas crianças. Mas a parte de pensar o currículo no ensino remoto é responsabilidade da instituição de ensino que essa criança está atrelada. Então, é muito diferente do homeschooling quando os pais decidem o que eles os filhos vão ensinar, vão aprender dentro de casa e como, né? Então, são é uma questão de responsabilidade pedagógica, né? Então, é bem diferente mesmo.
0: Agora, nessa diferença, né? A gente vive um momento atípico, um momento de pandemia mundial, é, com uma crise de responsabilidade estrutural de vários níveis, né? social, político, até mesmo de higiene. E, quando a gente fala de responsabilidade, não dá para excluir dessa conversa o papel nosso, né, como mulheres e mães, nesse momento, não só no homeschooling, mas no ensino remoto. E falo aqui por, por experiência própria, porque por mais que esteja sendo instituído o ensino remoto, por conta da instituição atrelada, no caso, aos meus filhos, como exemplo, existe uma responsabilidade nossa, como mães agora, de dosar o quanto essa criança fica à frente de uma tela, o quanto essa criança precisa também se dedicar a esse novo normal que foi instituído, como que você vê, Júlia, esse papel, essa crise de responsabilidade, e o papel nosso como mulheres, e aí você com dois chapéus como mãe e também como uma, uma responsável pedagógica, nesse momento?
1: Bom, Elisa, na verdade, todas as mulheres com que eu falei durante essa pandemia estão se sentindo sobrecarregadas, né? porque elas têm uh, a, o chapéu, como você bem colocou, profissional, e, esse, e essas atribuições elas estão muito grandes durante esse período, muitas vezes trabalhando muito mais em casa do que estariam trabalhando no, em, seus, em seus escritórios. E ainda tem, sim, a sobrecarga do trabalho doméstico e, do, e da educação dos seus filhos. Né? Muitas vezes, com muitas mães que eu falei durante eh, esse período, Muitas delas dispensaram as suas empregadas domésticas, assumiram também essa função da casa, né? então a fazer o almoço, cuidar da, da, da casa, limpar, é, e ainda por cima ajudar os filhos nessa tarefa do ensino remoto. Apesar de, assim, todas as instituições acho que se esforçaram muito para que essa sobrecarga não fosse eh, passada aos pais, mas eh, teve um, num primeiro momento aí uma adaptação né, de todo mundo, inclusive das crianças, para que eh, eles tivessem autonomia e conseguissem acompanhar esse ensino remoto sem o auxílio dos pais mas acaba ficando muito para mãe, né? Porque quando a gente brinca, né, Tem, pode estar o pai e a mãe em casa, mas quem a gente ouve chamar é a palavra mãe, né? É, dificilmente as crianças chamam os pais, é sempre as mães. Então, é, os dois podem estar num call e aí é, o filho vai chamar a mãe. Isso é uma dinâmica muito comum, né? Que a gente precisa cada vez mais se esforçar para as tarefas serem divididas, para para tudo ser mais ou menos igual dentro de casa, para que não haja essa sobrecarga é, para as mulheres. Né? Mas muito do que eu tenho visto hoje em conversa com, com muitas famílias é, são as mães, sim, se sentindo muito sobrecarregadas aí nos serviços domésticos e também é, no dia a dia para ajudar os seus filhos na organização e no, no, no desenvolvimento dessas tarefas que eles têm que fazer para a escola. Né?
0: Agora, esse ponto né, da questão da equidade dentro de casa é, é um reflexo do que a gente também já vê na sociedade. Tem um estudo da consultoria de alta gestão estratégica Bain Company, que mostra que 57% das mulheres no Brasil têm nível superior, e 60%, 60 da população economicamente ativa é formada por mulheres. Agora, apenas 16% das posições executivas são representadas né, pelo público feminino, enquanto os homens ficam com os outros 84% dos cargos de alta liderança. No nível CEO das empresas, o C-Level, 3% são mulheres e 5% ocupam posições em conselho de administração. É uma diferença grande, eu sempre abordo aqui no viés Femininos, porém, quando a gente olha é, no, no âmbito da educação, do, do ensino, também existe essa, essa disparidade, porque a gente vê muitas mulheres à frente, responsáveis pela educação, agora, quando a gente olha tanto as instituições, quanto os cargos políticos, públicos e administrativos, a gente começa a ver a presença dos homens e as mulheres não, não não chegam a exercer essa posição de liderança também no âmbito da educação. Como é que você enxerga isso no dia a dia, na sua vida? E o que a gente pode fazer para mudar esse cenário?
1: Eu acho que a escola ela é sempre um reflexo da sociedade, né? Ela é uma pequena mostra de como a sociedade está organizada. E eu acho que a gente ainda vive num momento muito sexista, Onde o cuidado da, das crianças, principalmente as crianças muito pequenas, ainda está ligado às mulheres, né? Então, quando a gente vê hoje uma instituição de ensino que vai desde a educação infantil até o ensino médio, 100% praticamente dos professores da educação infantil e dos, é, do ensino fundamental nos anos iniciais é composta de mulheres professoras e mulheres auxiliares. Muito poucos homens professores, né? Quando a gente vê homens professores, é mais ligado à área de educação física, de música, né? E aí isso vai mudando aos poucos quando a gente entra no ensino fundamental, anos finais e ensino médio, que daí começam a ter os professores especialistas, que daí entra química, biologia, física, e aí sim a gente tem mais essa, é, os homens ligados a áreas das, das ciências e humanas e, e exatas, enfim. E, ela, e, a, e aí sim a gente começa a ver os homens mais a linha de frente. Mas isso não necessariamente corresponde, ao, como você falou, né, ao, a mulheres na linha de frente em posições de liderança, né, numa direção. Ainda que no, no Colégio Pentágono a gente tem hoje três unidades, Perdizes, Morumbi e Alphaville. É, numa situação aí de é, confluência, hoje a gente vê as três unidades sendo dirigidas por mulheres, mas é uma exceção, né? A gente não vê quando a gente chega em cargos de autogestão na educação, é, muitas vezes a gente vê homens é, exercendo essa, essa função, né? E, e isso também acho que se reflete nas instituições de ensino de uma forma geral e no poder público, né? Ministros da Educação, secretários de Educação, dificilmente a gente vê mulheres em, em cargos de alta gestão, como você bem colocou.
0: E como a gente pode mudar a estrutura disso para que no futuro a gente consiga ter uma representatividade maior nesses cargos?
1: Olha, Elisa, eu acho que primeiro a gente precisa rever essa questão sexista da, da educação. Né? Por que, que a gente ainda vê o cuidado ligado à mulher na hora da contratação? Né? Eu acho que ainda existe uma barreira, e tanto nas, das instituições quanto das famílias, de uma relação de confiança da, do papel da mulher nos cuidados com as crianças muito pequenas. Então, é, eu ainda acho que tanto instituições quanto famílias não se sentem, na maioria das vezes, seguras em contratar homens para essa linha de frente dos cuidados das crianças muito pequenas. Então, como eu te disse, é um reflexo da sociedade. Então, eu acho que a gente ainda tem que é, olhar para isso, né? E trabalhar aos poucos nessa né, contratação de, de diferentes gêneros para todas as etapas da educação, tanto da educação infantil quanto até o ensino médio, né? Isso tem que ser equilibrado, né? A gente, mesmo quando a gente olhar para professores de ensino médio, se a gente olhar que nessa instituição a gente tem só professores homens, também está tá desequilibrado, né? Então, eu acho que ainda a gente precisa olhar para esse, esse equilíbrio de gêneros dentro da instituição, né? E isso, futuramente, eu acho que equilibrando esses papéis, a gente vai chegar em um equilíbrio nesses papéis em cargos de alta
0: gestão. Acho que é um pouco por aí. Gostei da tua abordagem porque atrás os vieses inconscientes e geralmente a gente trabalha os vieses inconscientes aqui nesse, nesse fórum do Vieses Femininos no ambiente corporativo, mas a gente tem vieses inconscientes da nossa vida, né? A gente nunca parou para pensar, eventualmente, que né, a falta de homens cuidando da primeira infância, poxa, o que isso significa? Né? Será que eu não tenho confiança que um homem pode cuidar dessa, né, dessa criança na, na primeira infância? Por porque aí vem uma série de contextos históricos, de contextos sociais, de responsabilidades, mas se a gente talvez não, que, não quebrar essa barreira, a gente não vai conseguir também refletir dentro da nossa casa essa dinâmica que a gente tanto quer de licença-maternidade, de licença-paternidade, porque a gente está falando aqui da mesma equidade, só que chega em alguns ambientes, parece que ela ainda não... não ela, ela ainda é estranha aos nossos olhos e ouvidos, né? A gente é, trazer a pauta de homens também cuidando da primeira infância dentro do ambiente escolar é algo que é, é novo pelo menos aqui nesse ambiente do, do viés femininos e acho que é tão importante quanto quanto a gente discutir essa paternidade. A gente também tem que olhar a, a equidade de, em, em vários espectros e é fundamental o que você trouxe aqui. Agora essa mulher assim como uma pesquisa traz e como você está relatando né, aqui no, na questão do, do, do ambiente pedagógico e educacional, ela sofre uma, o mesmo dilema da carreira. né? Chega uma hora que ela precisa vencer um degrau, seja o degrau quando a gente vê uma carreira clássica numa empresa, que é o da gestão para o nível de, de direção, e quando a gente está falando aqui de, de representatividade no ambiente do ensino... É de ocupar esses espaços de representatividade de voz, seja no meio ambiente político, seja nas grandes instituições de ensino. Você sente essas barreiras no seu dia a dia, da sua vida? Como é que você vê isso pelos seus colegas do ambiente pedagógico? Como que essa existe esse, esse degrau uh, do que seria, né, numa, numa carreira clássica da gestão para direção? Como é que você vê isso no processo pedagógico das instituições? Hum. Você que ouve essa edição de V.S. Meninos, aqui é Elisa Tawil e te convido a prestar atenção nesse recado rápido. Vivemos um momento complexo no qual precisamos investir ainda mais em nós mesmas. Por isso, criei pacotes exclusivos de mentoria individual com valores especiais. Procure o link na descrição dessa edição e escolha o seu.
1: Então, eu acho que o ambiente escolar, ele é mais feminino, né, como a gente estava conversando, e aí, naturalmente, essa promoção para coordenação, coordenação pedagógica, ela vai sendo mais natural, porque quando você olha, por exemplo, para, como eu falei, né? para a educação infantil, que é basicamente 100%, das professoras mulheres, e se a gente pensar numa promoção dentro da, dessa equipe para um cargo de coordenação pedagógica, como já aconteceu em, em diversos é, setores, aí é, é natural que seja uma mulher assumindo esse, esse papel. E na, nos anos iniciais né, do ensino fundamental também, porque como é, esse cenário é mais composto né, por por mulheres, então acaba sendo natural na hora de uma de uma ascensão, né, de uma vaga de coordenação pedagógica, uma professora mulher assumir esse posto. Isso acaba sendo é, não tão via de regra quando a gente chega, como eu te disse, nos anos é, finais do ensino fundamental. Daí a gente já tem uma representatividade maior dos homens e na hora de uma seleção é, acabam, às vezes, é, selecionando ou se candidatando homens, né? E aí a gente, isso também se dá no ensino médio. Então acabam tendo coordenadoras mulheres nos anos iniciais e no, no, na educação infantil coordenadores homens nos anos finais e ensino médio. Isso não é uma regra, mas a gente vê um pouco é, né, essa diferença aí na hora de assumir é, posições de, de liderança dentro da escola. Então, é, acaba sendo um reflexo da sociedade mesmo, né? Dessa questão do cuidado da criança pequena Estar mais ligado à mulher E quando a gente fala de, de ensino né? De disciplinas mais específicas Aí a gente começa a ver uma representatividade maior dos homens E por eles fazerem maior parte desse quadro Acabam sendo promovidos Ou, ou sendo, enfim, destacados aí homens para esses cargos, e aí a gente tem uma tendência de coordenação do ensino médio para assumir direção, então acaba sendo uma tendência da educação, direção de escolas, muitas vezes liderado por homens, né? Mas, como eu te disse, no Colégio Pentágono a gente tem aí um é, um, um cenário diferente né? Três unidades, três mulheres nesses, Nesse cargo de alta gestão Mas é, Pensando que a nossa mantenedora É uma mulher né? Então ela tem uma história de sucesso De, de empreendedorismo feminino né? Ela empreendeu esse negócio E vem tocando essa escola é, Há mais de 50 anos né? Há quase 50 anos
0: Interessante isso, e, e quando você traz essa questão do, do homem assumindo algumas matérias mais especialistas, eu também abordo bastante aqui essa questão do especialista versus o generalista, e tem uma, uma, né, tem uma abordagem bem, bem ampla hoje em dia do quanto o especialista e o generalista, né, um precisa do outro, e pegando essa, essa abordagem, na base nacional comum curricular, BNCC, dá importância a competências socioemocionais como autoconhecimento, autocontrole, automotivação, empatia e habilidades de relacionamento. São competências não só importantes, como fundamentais no momento que nós vivemos, ainda mais quando a gente aborda o um momento de pós-pandemia, novo mundo, novo normal, o nome que a gente quiser atribuir a essa fase que a gente enfrenta agora na sociedade. Essas, essas habilidades, essas competências, quando abordadas no modelo da liderança Shakti, que é o meu estudo e a base também aqui do que eu abordo bastante no viés Femininos, são competências e habilidades atribuídas ao polo feminino de forças, que não necessariamente é atribuído ao gênero feminino, mas a gente fala de competências do polo feminino e que devem ser trabalhadas para o equilíbrio de qualquer pessoa. Como é que você vê isso, a necessidade de, de, de Incluir essas competências na grade curricular e quais são os desafios nesse ensino dessas competências das instituições pedagógicas hoje?
1: Bom, eu acho que elas são fundamentais, a gente trazer essas habilidades e competências para a sociedade que a gente está vivendo nesse pós-pandemia, ela é com certeza vai ser fundamental, né? Todos pensarem mais sobre o ser. Né, e não o ter, eu acho que a gente volta com muitas demandas emocionais né, de necessidades de escuta de fala, de atenção é, e vai ser importantíssimo nesse novo cenário que as escolas abordem né, é, trabalhem por meio dessas competências socioemocionais, né, então que façam um trabalho Bem, bastante ligada a essas competências como no nosso caso com as orientadoras educacionais né, trabalhando isso com os alunos isso eu penso de novo que é um, a escola não deixa de ser um reflexo né, da sociedade então quando a gente traz essa questão da sociedade externa ou de alguma coisa que esteja acontecendo, a gente traz para dentro da escola, para um debate a gente gera essas habilidades nos nossos alunos. Então, quando a gente propõe a reflexão do que está acontecendo, de como eles se sentiram, de como eles estão passando por isso, e outros problemas, né? tantos outros, mas quando a gente traz essas questões para dentro da sala de aula, a gente acaba desenvolvendo tanto o gênero feminino quanto o gênero masculino. Né? Essas, essas questões de fora, quando elas são abordadas dentro da escola, elas dão a maturidade e, e a competência socioemocional para ambos os gêneros, é, quando bem trabalhado, né? É, claro que alguns podem trabalhar melhores uh, dadas habilidades do que outros, mas a gente tem que dar a oportunidade de trabalhar essas competências para todos os alunos, né? A gente tem que levar essas é, essa pauta para discussão, né?
0: Para todos os alunos. É, tem uma polêmica do momento, tem uma hashtag é, que ficou nos trend topics do Twitter, que é mães", hashtag mães com Felipe Neto ou hashtag mães contra o Felipe Neto. Felipe Neto tem um canal com mais de 30 milhões de seguidores é, no YouTube, ele é um youtuber, e é, tem um irmão dele, que é o Lucas Neto, e tem muito se debatido sobre o quanto essa dupla de irmãos retém a atenção das crianças no YouTube, e a dificuldade que os professores têm enfrentado hoje para reter a atenção nas aulas via plataforma de transmissão remota. Os professores vão precisar se readaptar essa linguagem, essa linguagem de, de, de como atrair essa atenção dessas crianças e adolescentes nesse mundo pós-pandemia. Como é que você vê o desafio agora de conexão com... É, o professor e os seus alunos depois dessa pandemia tão influenciada aí pelo meio digital Olá você já pensou em como deixar a sua equipe mais motivada inspirada e preparada para performar no pós-pandemia? Eu tenho uma proposta para você Jornada da Liderança Corporate um produto personalizado que vai impulsionar o desempenho do seu time comece esse movimento agora saiba mais em elisatawil.com.br
1: com certeza é um baita desafio né, para todos os professores. Eu acho que já houve um momento de transição quando a gente passou do ensino presencial para o ensino remoto. Vários professores tiveram que se reinventar, né, tanto na sua didática, quanto na, no seu, no seu, na sua familiaridade com, os, com o, o, o meio digital, né, porque nem para todo mundo é tão simples, né, nem todos são nativos digitais, né, como a gente brinca, é, então eu acho que a gente passou por esse primeiro momento, né, de, de aprender a lidar com essas novas plataformas e com essa nova linguagem, né, da, da, da tela, da internet, mas um fenômeno que a gente viu muito, assim, muito interessante foram as câmeras e os microfones desligados, né, é, e uma discussão de até que ponto a gente pode pedir para que essas câmeras sejam abertas, os microfones sejam abertos e o quanto a gente consegue medir que esses alunos estão envolvidos com as câmeras e microfones desligados, né? Então, realmente é um baita de um desafio é, pensar agora nesses alunos que passaram, né? o dia inteiro nas telas, seja assistindo aula, fazendo trabalho, trabalhos em grupo, falando com os amigos, jogando pelo computador e falando no celular, é, com várias frentes de, de, de canais de comunicação, como que eles vão voltar para a sala de aula é, física, né? sem, é, sem o computador ali para ser um uma plataforma, né, então eu acho que isso ainda é um, um, um ponto, uma incógnita a gente de como esses alunos voltam, mas eu acho que com certeza os alunos e os professores vão voltar diferente, né, então eu ainda não sei te responder como que eles vão voltar e se mais interessados ou menos interessados, mas com certeza diferentes. Agora a gente tem uma, uma discussão boa, né, que a concentração, quando você está em uma reunião ou no, em uma aula presencial, a sua concentração ela é maior, porque você lida com os sinais do corpo ali da pessoa, você consegue fazer a leitura, né? Agora, quando você está é, aqui num computador, né, você tem poucos sinais, então você precisa usar mais o seu cognitivo para fazer a leitura do que a pessoa está falando. Então, você se cansa muito mais, né? Então, tem que ser tudo mais dinâmico para você prender a atenção das pessoas e o tempo tem que ser menor, né? Porque essa concentração ela é mais volátil na, na tela, né? Então, realmente, assim, a gente tem a favor da, dessa volta presencial que a concentração é maior no presencial do que a distância, mas eu acho que os professores também vão ter uma outra linguagem, porque aprenderam nesse meio, nesse meio do caminho aí, uma, uma linguagem mais dinâmica que a internet acaba propiciando, né? Mas é uma, é uma boa pergunta, né? Como que a gente vai voltar? Como vão voltar os interesses né? dos alunos é. e como que os professores vão voltar? Mas uma coisa, eu tenho certeza, que ninguém vai voltar igual. Né, dessa dúvida.
0: pandemia. É, sem dúvida que é cansativo. Se é cansativo para nós adultos, imagina para as crianças. É. Só para encerrar, eu quero saber a tua opinião. Júlia, você acha que a pandemia apresenta uma outra ferramenta, uma outra possibilidade da gente utilizar para a questão estrutural da educação no Brasil? Será que o ensino à distância pode ser um grande uma grande oportunidade para a gente tentar minimizar esse gap educacional que a gente encontra no nosso país. Olha, quando a gente pensa em distâncias uh,
1: sociais, eu acho que essa nova tecnologia lá agrava ainda mais essas distâncias, né? Uh, então a gente viu uh, no, no Brasil que a gente tem diversas realidades, situações uh, de situacionais, né? É, como foi difícil para algumas realidades é, entrar em contato com a educação. Né? A gente via no interior do Brasil é, diretores levando material a cavalo para os alunos, entregando as apostilas. E, por outro lado, aqui né, em São Paulo, escolas é, como o Pentágono, trabalhando com as melhores tecnologias, aulas ao vivo e, e todos os professores e alunos conectados, então são, é, é muito difícil a gente pensar num futuro quando a gente ainda tem uma desigualdade tão distinta no Brasil, né, é, dif é difícil a gente projetar com tamanha desigualdade, eu acho que essa pandemia, ela, ela acentuou ainda mais essa, dif essa diferença social, né, como não foi possível para a parte da sociedade acessar a educação como foi para outra, né? Por outro lado, eu acho que sim, é uma tendência, né? Acho que a tecnologia, ela veio para ficar, nada disso foi perdido. Acho que a gente está dando mais valor para o presencial, né? Então, a gente está tentando, agora a gente tem um, um desafio muito grande nessa volta às aulas. De pensar nesse ensino híbrido que é um pouco à distância, mas também é um pouco presencial. Então a gente está estudando como, como fazer desse presencial o momento mais, uh, mais significativo possível para o aluno, né? Porque, bom, ele foi até a escola uma vez por semana, é, vai ter a manhã inteira. Fez o desafio de, de enfrentar a pandemia, de ir até a escola. E aí, o que, que vai acontecer nessa uma vez por semana? Então, ela tem que ser muito significativa, né? Agora, por outro lado, ela vai continuar nessas quatro vezes por semana. Enfim, a gente está estudando sistemas de rodízio, porque a gente não volta 100% da escola. Então, por enquanto, o ensino vai continuar sendo híbrido. A gente vai é, ter esse ensino ainda num esquema misto, né? tanto presencial quanto à distância, e depois que isso tudo passar, com certeza vai ficar um legado de como a gente consegue continuar usando esse ensino à distância a nosso favor. Então, se a gente precisa de um reforço... De, um, de mais aulas numa determinada matéria, a gente consegue disponibilizar numa plataforma para os alunos acessarem, então eu acho que, que é um... São recursos que a gente consegue usar no A Mais da educação, né? Que eu acho que isso não será perdido, mas não serão para todos, evidentemente, eu acho que infelizmente a gente ainda tem uma situação no Brasil de que esse ensino remoto é para muito poucos, né? Então, como que a gente... Consegue fazer desse ensino remoto um ensino mais significativo para todos, né? Acho que esse é o, o, o nosso grande desafio.
0: Júlia, eu quero te agradecer por essa conversa, foi extremamente rica. Acho que a gente abordou aqui vários pontos que ficam para reflexão dessa, desse ensinamento que a pandemia nos traz e eu te desejo sucesso na sua, no seu, na sua educação remota, seja ela como mãe, como pedagoga, e te agradecer pelo compartilhar. Foi muito rico, e para você que nos acompanha aqui, até o próximo Vieses. Obrigada por estar aqui. Eu sou Elisa Tauil, e essa foi mais uma edição de Vieses Femininos. Cada edição traz uma inspiração e uma mensagem de vida. Espero que esta tenha te inspirado. Acesse elisatawil.com.br e conheça mais sobre esse projeto. Até o próximo Vieses!